0: La Goccia dei Caraibi Il camposanto di Provincetown era situato ai margini della cittadina, al confine di un bosco già parzialmente abbattuto. Quel lembo di terra chiamato Cape Cod e proteso sull'oceano atlantico era uno dei primi luoghi che i coloni anglosassoni avevano occupato all'indomani del loro arrivo nel Nuovo Mondo. L'operoso fare dei pellegrini aveva già segnato in maniera inequivocabile il paesaggio. Il cimitero stesso, con centinaia di donne e uomini sepolti al suo interno, stava a testimoniare che era passato esattamente un secolo da quando i colonizzatori si erano stabilmente insediati in quella penisola a sud-est di Boston. A differenza di quello che solitamente avveniva nella vecchia Europa, dove i defunti erano ancora inumati a ridosso delle chiese presenti all'interno delle città, in alcune comunità del Nuovo Mondo stava nascendo l'abitudine di erigere luoghi di culto e annessi campi in zone decentrate della città lo straniero era arrivato a provincetown di sabato e dopo aver preso alloggio in una locanda del posto aveva passato due giorni ad osservare il cimitero e i suoi abitanti si era spinto con una certa circospezione anche a cercare quella maledetta tomba ma aveva dovuto prendere atto che corrad non mentiva in mezzo a un mare di loculi senza nome, a croci distrutte dall'incuria, a inumazioni effettuate senza la dovuta attenzione, l'impresa risultava impossibile. Per questo l'albino si arrese subito e decise che avrebbe cercato il meticcio come il pescatore gli aveva consigliato. Non fu difficile rintracciarlo. Un uomo del suo genere non passava certo inosservato, innanzitutto il mezzo indio era uno dei pochi della sua specie a non essere uno schiavo inoltre aveva una stazza fisica fuori dal comune era alto sei piedi e poteva vantare un torace largo quanto quello di un bue raccogliendo informazioni su di lui lo straniero aveva scoperto che era arrivato da pochi anni a Provincetown dove sopravviveva lavorando occasionalmente come artigiano presso diverse botteghe tra cui quella del becchino, per il quale realizzava bare di buona fattura. Lunedì, all'ora di pranzo, l'Albino attese che il meticcio si sedesse alla locanda e poi, senza tanti convenevoli, prese posto davanti a lui. Il mezzo sangue che indossava solo una camicia bianca e un paio di pantaloni scuri alzò la testa piegata su una teglia ricolma di stufato. «Se cercate un operaio, signore, devo avvisarvi che fino al prossimo mese sarò impegnato con il bottaio». Da mezza iarda di distanza il meticcio sembrava ancora più grosso e lo straniero pensò che forse era stato troppo spavaldo a presentarsi in quella maniera. «Perdonatemi per essermi seduto in questo modo», disse con falsa contrizione, «ma ho poco tempo e un compito delicato da assolvere». Il mezzo sangue sembrò drizzare le orecchie e farsi più attento. «Vengo a nome di un caro amico che voi conoscete bene!» Lo straniero, nei giorni precedenti, aveva valutato attentamente quale storia raccontare per risultare credibile. «Si tratta dell'uomo che ti ha affidato la cura di una particolare sepoltura!» Il meticcio allungò una mano verso una brocca all'angolo del tavolo. «Questo caro amico», riprese l'albino, «è purtroppo molto malato. La sua condizione di salute gli impedisce di viaggiare e perciò mi ha chiesto di recarmi qui in sua vece per saldare i conti che è in sospeso e controllare che la tomba sia stata custodita come stabilito». Così dicendo, trasse un borsello di monete che lasciò cadere sul tavolo. «Salderò tutti gli arretrati e lascerò anche un largo anticipo come mi è stato detto di fare questa mi sembra un'ottima notizia il meticcio si scostò una delle sue lunghissime ciocche nere e versò del vino nel suo bicchiere senza offrirne allo sconosciuto siccome sono un uomo onesto mi pagherete soltanto quando avrete visto con i vostri occhi che ho mantenuto fede alla parola data lo straniero era invisibilio dopo quelle parole, ma cercò di mantenere i nervi saldi. Finisci pure il pasto che ti sei guadagnato, ragazzo. Poi andremo a dare un'occhiata alla tomba. Vi ringrazio, signore, ma preferisco sbrigare subito la faccenda. Come il vostro amico vi avrà accennato, l'inumazione è stata delicata. Il mezzo sangue lo disse sottovoce e sporgendosi verso l'interlocutore a questo proposito non per mancanza di fiducia abbasso la testa sono costretto a chiedervi il nome della sepoltura che andremo a visitare elisabeth sander lo straniero rispose senza tentennamenti molto bene solo io e il vostro amico conoscevamo questo appellativo il meticcio si alzò di scatto dalla sedia e dopo aver saldato il conto fece segno allo straniero di seguirlo. Giunsero rapidamente al cimitero che il meticcio sembrava conoscere a menadito. Lo straniero lo seguiva tra le tombe riflettendo su quale strategia avrebbe dovuto usare per prendere il diamante e andarsene da Cape Cod senza troppi problemi. Prima di conoscere il meticcio aveva immaginato che ucciderlo una volta raggiunta la tomba di Maria sarebbe stata la scelta migliore. Ammazzato l'ultimo testimone, seppur parziale, della vicenda legata alla goccia dei Caraibi nessuno avrebbe più cercato il diamante. Per tutti il gioiello si trovava in fondo all'oceano insieme a Bellami. Lui stesso lo credeva fino a quando Davis, in preda ai fumi dell'alcol e alla malinconia, gli aveva confidato quell'incredibile segreto. Per questo l'Albino, dopo avergli piantato un pugnale nel cuore, aveva deciso di prendersi la sua rivincita sulla vita e sui pirati. Aveva passato l'intera esistenza a odiarli e combatterli, come poteva non farlo. Lui aveva sempre subito soprusi e discriminazioni in silenzio, rispettato le regole che gli venivano imposte, sudato ogni singolo passo fatto per guadagnarsi un po' di rispetto e un misero salario. Loro invece violavano ogni norma umana o divina, vivevano nella lussuria e nel peccato, godendo dei beni altrui con l'unica aspirazione di conquistare angoli di mondo in cui reiterare i loro abominevoli comportamenti. Adesso era arrivato anche per lui il momento di vivere da signore. Una volta recuperata la goccia dei Caraibi, avrebbe finalmente potuto realizzare ogni suo desiderio. Da quando aveva dismesso la divisa per mettersi alla ricerca di Conrad, non prima di aver sottratto ai suoi superiori le pistole di barbaniera che reputava essere sue di diritto, quel maledetto diamante era diventato la sua unica ragione di vita. Ma adesso, che era così vicino all'obiettivo, non era più convinto di uccidere il meticcio. Il ragazzo sembrava innocuo, ma la sua corporatura e il suo incedere lo avevano messo in allarme. Lo straniero stava ancora riflettendo quando giunsero in prossimità di una croce situata all'angolo estremo del Camposanto. La cassa era probabilmente coperta dalla terra, e a parte quel simbolo cristiano, null'altro faceva pensare che là sotto vi fosse sepolto qualcuno. «La tomba è questa!» Il meticcio si scostò di lato, lasciando la visuale completa all'albino. Quest'ultimo si inginocchiò fingendo di controllare lo stato della sepoltura, mentre si premurava che il simbolo di cui gli aveva parlato Corrad fosse presente. Un brivido di emozione colse lo straniero alla vista della piccola incisione a forma di goccia. Stava per rimettersi in piedi deciso a pagare e poi liquidare il suo accompagnatore quando il mulatto, sfilata la cintura dai pantaloni, gliela passò intorno al collo. La violenta stretta tolse il fiato all'albino che si sentì svenire. «Parla, bastardo! Cosa hai fatto a Conrad?» il mulatto continuava a tirare la cintura sfruttando la figlia. Nonostante lo straniero cercasse di liberarsi con entrambe le mani, la morsa sembrava impossibile da sciogliere. Per questo, lottando contro il proprio istinto, staccò un braccio dal collo e lo allungò sotto il mantello alla ricerca di una delle due pistole. Il meticcio notò quel movimento e cercò di trattenerlo, Ma era troppo tardi. L'albino sfilò l'arma e non potendo vedere l'uomo che gli stava alle spalle appoggiò la canna sulla spalla e fece fuoco. Il colpo andò a vuoto ma il meticcio mollò la presa per un attimo di troppo. Lo straniero riuscì a rimettersi in piedi e a voltarsi. Una volta di fronte al suo avversario estrasse una seconda pistola e gliela infilò sotto il mento. Il meticcio mollò la cintura e fece due passi indietro. Lo straniero avrebbe voluto ammazzarlo subito, ma prima doveva trovare il gioiello. «Dov'è la goccia dei caraibi? Tu devi saperlo!» urlò con violenza. Il meticcio si guardò intorno vanamente speranzoso che il colpo avesse richiamato qualcuno. «Il tuo amico Corrad è morto e tu farai la stessa fine se non tiri fuori quel diamante!» Lo straniero schiumava rabbia. «Lo sapevo che era morto. Non avrebbe mai rivelato a nessuno il nostro segreto. Quando ti ho sentito pronunciare quel nome, Elizabeth Sander, ho capito tutto!» Il meticcio fissava l'albino senza dimostrare paura. «Che diamine vai dicendo?» elisabeth era la sorella minore di Conrad. i suoi genitori la costrinsero a sposare un ricco inglese appena emigrato speravano così di trovare i soldi per salvare le loro attività ormai in crisi l'uomo era un maledetto violento e tutti ne erano al corrente ma il suo denaro valeva più della vita della ragazza quando elisabeth è morta per le troppe botte corrad ha giurato vendetta e ha lasciato boston per diventare un pirata lo straniero pensò che era stato un imbecille ad usare la madre di corrad per convincerlo a collaborare non mi interessano queste storie voglio il diamante non lo troverai mai il meticcio aveva un'aria di scherno puoi cercare quanto ti pare ma sotto questa croce ci sono soltanto terra e una tomba vuota. Ma Corrad ha detto che qui avete seppellito Maria dopo che si era suicidata. Dov'è il suo cadavere? Corrad ti ha mentito. Maria non si è uccisa. Quando lui le disse che Samuel era morto, soffrì terribilmente, ma era una donna forte aveva scelto di vivere il loro amore senza ascoltare quello che diceva la gente e nemmeno la sua famiglia la perdita del loro unico figlio sebbene dolorosissima contribuì a rafforzare il suo carattere alla notizia della scomparsa di bellami reagì con coraggio l'albino scuoteva la testa e non riusciva a crederci Conrad le donò la goccia dei Caraibi, come aveva promesso al Principe Nero, e poi, per permetterle di essere finalmente libera e di coronare il sogno che aveva fatto con Bellamy, inscenò il suo suicidio e organizzò la sua fuga da Cape Cod. Il meticcio distese le mani lungo i fianchi. «Il diamante e la ragazza, dove si trovano adesso?» Lo straniero sentiva che tutti i progetti che aveva fatto stavano miseramente collassando. Non ne ho la più pallida idea. Ex schiavi, liberati da Bellamy nel corso dei suoi abbordaggi, si sono assunti la responsabilità di scortarla verso sud. Maledetto bastardo, mi stai mentendo come ha fatto Corrad! Ti ho detto soltanto la verità. Il polso sinistro del meticcio ruotò leggermente su se stesso. Se la donna e il diamante non sono più qui, come mai sei rimasto a difendere una tomba vuota? L'albino sentiva che qualcosa non quadrava. In realtà qualcosa da difendere c'era. Allora avevo ragione. Non hai capito. Il meticcio scosse la testa. Avevo sedici anni quando Bellami mi affidò il timone della Waida, Io, un mulatto, figlio di una nativa e di un padre sconosciuto, comprato e venduto fin da bambino. Ero diventato uno degli uomini più importanti della ciurma del più grande capitano dei sette mari. Pronunciò quelle parole con orgoglio. Tutto? Grazie al principe nero. Proteggere Maria era il minimo che potessi fare per sdebitarmi. Ma allora, tu sei John Julian. Lurido rognoso. Sono stato sulle tue tracce per settimane, dopo la tua fuga in Virginia. Sì, sono scappato e ho raggiunto Corrad. Lui mi ha raccontato la storia di Maria e così sono venuto a Cape Cod per vigilare. Sapevo che prima o poi qualcuno sarebbe venuto a cercare lei e il diamante. Il mio dovere era fermarlo su questa tomba. Ma con me non ci sei riuscito. Lo straniero lasciò cadere la pistola a scarica e portò la mano libera alla cintura. Intanto caricò il cane dell'arma che aveva puntato sul meticcio. Nel momento in cui andò a premere il grilletto, però, sentì una fitta in pieno petto aveva fissato per tutto il tempo john negli occhi e non si era accorto che il ragazzo era riuscito ad estrarre un coltello dalla manica di quella camicia bianca troppo grande anche per la sua stazza lo straniero riuscì comunque a sparare ma prima di capire se il colpo fosse o meno arrivato a destinazione un velo scuro iniziò a coprirgli la vista Presto i suoni si fecero vattati e il battito rallentò fino ad arrestarsi. L'ultima cosa a cui pensò fu la goccia dei caraibi, appesa su un collo che non era il suo. Dopo aver vendicato Corrad, il meticcio decise che sarebbe stato più saggio abbandonare Cape Cod. Si mise alla ricerca di Maria, ma non riuscì mai a trovarla. Fu riconosciuto, catturato e e nuovamente ridotto in schiavitù evaso ripetutamente venne sempre ripreso fino al 1733 quando fu giustiziato tra gli altri reati gli si imputava quello di aver ammazzato un cacciatore di taglie messosi al suo inseguimento il cadavere di john fu venduto ad un istituto di medicina per la dissezione